0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle encore de l'univers Microsoft. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 décembre 2020 et c'est l'épisode 197 du podcast. Un épisode que l'on aura eu un petit peu de mal à enfin positionner. Alors ce soir, pour partager l'émission, j'ai avec moi mon voisin David. Salut David.
1: Salut voisin, comment ça va
0: Ça va, ça va, surtout après ce deuxième essai d'enregistrement. Et on à côté bien, de toi partis. nous avons le lointain euh, calaisien. Salut Florian
2: Salut Guillaume, ça va ça va
0: Ça va, ouais vivement les vacances. Allez, euh, ce soir je vous propose un épisode avec deux dossiers, enfin vraiment une mise en bouche et un dossier. Alors la mise à bouche consistera à vous parler d'Android qui arrive sur Windows. Le dossier, ce sera tout le nouvel écosystème, enfin la nouvelle manière de fonctionner avec les nouvelles mises à jour de Windows, les applications à la sauce panneau bref tout ce genre de petites choses et on terminera par les news rapides. Allez, c'est parti sans plus attendre. Je crois qu'on va commencer avec les applis Android. Alors, vous le savez déjà, euh, vous pouvez, si vous avez un Samsung, faire tourner vos applis Android grâce à Your Phone sur votre ordinateur. Ça streamer avec le mode miroir votre euh, vos applications du téléphone vers l'ordinateur et on trouve ça vachement pratique quand on a un samsung euh, d'autres infos ont été publiées. microsoft a annoncé qu'ils allaient sortir courant 2021 normalement euh, un outil qui va permettre de faire tourner les applications Android directement sur votre windows donc là pas besoin d'aller connecter votre euh, téléphone et pour cela alors on ne sait pas encore si on va pouvoir télécharger les applications sur le windows store si on va les récupérer sur le Google Play Store, bon, j'en doute, je pense pas que ce soit la méthode que Microsoft veuille euh, privilégier. Bref, on n'en sait pas encore beaucoup, mais on a notre camarade Florian qui voulait nous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionnait.
2: Euh, oui, donc euh, déjà Microsoft semble s'intégrer de plus en plus avec Android hein, ces jours-ci, c'est vraiment euh, une des bases de leur fonctionnement actuel. Ouais. Avec Samsung, comme tu disais, on a déjà de plus en plus d'intégration euh, à Your Phone, c'est-à-dire qu'on peut non seulement euh, voir son écran en parallèle sur son téléphone, mais on peut également lancer les applications de téléphone dans des fenêtres séparées sur son PC. Donc ça donne l'impression que les applications tournent sur, son, sur notre PC, alors qu'en fait, elles tournent sur le téléphone et elles sont juste streamées, les unes, euh, chacune dans sa, leur fenêtre, sur notre appareil. Alors, ce que Microsoft propose avec ce qu'on appelle donc le projet LATE, dont tu parles, dont tu viens de parler, c'est de faire tourner cette fois les applications Android directement sur Windows, c'est-à-dire que c'est le PC sous Windows qui va cette fois faire tourner l'application. Alors peut-être qu'elles seront téléchargées depuis le Store, comme tu disais, peut-être pas, on ne sait pas trop comment ils vont le faire ça. Euh, ce n'est pas la première fois que Microsoft avait, euh, commencé, avait euh, regardé de ce côté-là. Ils avaient déjà eu l'idée il y a 5 ans maintenant pour Windows 10 Mobile. Lors des bêtas de Windows 10 Mobile, ils avaient intégré à, à Windows Phone, à Windows 10 Mobile, pardon. Un sous-système Android qui permettait donc de faire tourner des applications Android. Justement parce que sous Windows Phone, comme vous vous rappelez, ben on manquait d'applications, hein, malheureusement. Euh, le pro le, ce projet avait été quand même assez avancé en bêta il fonctionnait. Euh, on pouvait donc télécharger des APK et les installer sur son téléphone Android. Mais tout ce qui était service Google n'était pas accessible. C'est-à-dire que si un jeu se connectait au, Google, au, Google Play, au service Google Play pour se connecter au compte Google, ça ne marchait pas. Si une application se connectait au Google Maps pour acheter une carte, ça ne marchait pas non plus. Bref, tout ce qui était connecté à un service Google était inaccessible. Et donc, de fait, une application ne pouvait pas directement transposer de Android à Windows. Il fallait que le développeur remplace des services Google par des services Microsoft. Microsoft proposait des, des solutions pour faire ça facilement, mais il restait que le développeur devait, à tout, dans tous les cas, bidouiller son application. On ne pouvait pas juste prendre le code Android et le balancer sous Windows. Et donc, ça a limité l'intérêt de la chose, puisque... Si ces développeurs n'étaient déjà pas intéressés par Windows ils ne voulaient pas faire du WP, bon, ça, ça faisait une marche un peu moins haute, mais ils devaient quand même modifier son code. Donc, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui, serait, qui aurait eu envie de faire ça Surtout qu'en plus, ça tournait sur un sous-système Android qui était un peu lent sur, un Windows Phone de, sur des Windows Phone de l'époque. Donc, bon, l'intérêt finalement était peut-être un peu trop euh, limité, et Microsoft avait décidé d'abandonner ce système. Bon, Tout le travail qui a été fait n'a pas été oublié, puisque... Euh, comme vous savez peut-être, Android tourne sous un noyau Linux. Donc, tout ce travail a été réutilisé dans Windows 10 pour faire tourner le sous-système Linux. Le sous-système Linux, en fait, c'était euh, le sous-système qui avait été développé pour faire tourner les applications Android sous Windows Phone. Et donc, ce sous-système Linux, il a bien évolué aujourd'hui. Il, il va même permettre bientôt de faire tourner des applications graphiques. Euh, vu que la base est encore là, techniquement, si Microsoft veut, ils peuvent réutiliser ce système pour faire tourner les applications Android. Alors, cette fois, vu qu'on a plus de téléphone, elles tourneront sur un PC de bureau, ou sur une tablette, sur une surface, sur un PC Windows. Euh, donc, pas, ce ne sera pas sur un téléphone. Et il y aura toujours ce problème qu'on n'aura pas accès au service Google nativement, donc il faudra trouver une solution. Ce qui fait que je ne sais pas trop si ça n'intéresse, ce que Microsoft veut faire avec ça. Même si on imagine qu'il y a une solution pour qu'on arrive à faire tourner les applications Android sur PC, je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit pour ça, pour euh, des applications de téléphone. Elles sont pas prévues pour la souris, pour le clavier... Je, 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 honnêtement, je, je, je ne sais pas pourquoi vraiment ils essayent de faire ça, à mon avis. Bon, pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais peut-être que vous avez un autre avis. Euh,
0: moi, je trouvais l'idée vraiment du stream d'application du téléphone vers euh, l'ordinateur très intéressant, parce que c'est vraiment immédiat, tu te connectes en sans-fil à ta machine, et tu as déjà tes applications sur ton ordinateur, tu as déjà tous tes paramètres qui sont configurés, et tu peux continuer en fait en utilisation mobile sur ordinateur. Alors que là, c'est vraiment une nouvelle manière de penser les applications. Et euh, je me dis que tu vas devoir aller rechercher... Alors peut-être qu'il y a des applications que je n'utilise pas sur mobile et qui iraient très bien sur ordinateur. Hein. Mais peut-être que j'ai déjà des applications euh, Microsoft ou que j'ai un bon vieil Exe qui marche très bien et qui me fournit le même service. Donc je... comme ça, moi c'est vrai, je n'aurais pas tendance à aller sur un store pour aller télécharger des applications sur mon ordinateur. Je pense que quand ça va sortir, je vais le tenter, forcément, euh, parce que j'ai envie de, de tester le bazar. Mais je ne suis pas sûr d'être un client à long terme là-dessus. Mais je crois que David avait encore une autre vision euh, un petit peu différente.
1: Moi, déjà, je voulais poser une question à Florian. Il disait, en fait, pourquoi, pourquoi le, le, le Windows limiterait l'accès aux Google Services En fait, c'est impossible sur un ordi ce qu'il suffit de taper son compte Google et euh, sur Chrome ou un truc comme ça et ça, ça peut bien se lier, non
2: C'est techniquement possible, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le droit. C'est comme sur le surface Duo, sur le surface Duo pour accéder aux services Google et tout ça, ils sont obligés de mettre, je crois, Chrome en navigateur par défaut. Tu vois, je crois que c'est ah, comme oui, ça que ça fonctionne. Oui. Tu vois, c'est vraiment euh, techniquement tout est possible. En pratique, légalement, tout n'est pas possible.
1: Si Amazon a, trop... a le même
2: problème. Je crois qu'Amazon a le même problème avec son euh, comment il s'appelait leur euh, truc Fire, non Je sais pas quoi le Fire dit, HD ouais, Fire, fire, ouais, fire enfin, HD, bref, ouais. ils avaient remplacé mmh, des mmh. services Google par des services Amazon et ça fait que leur, euh, leur store, il est quasiment vide.
1: Oui, exact. OK. Ouais, mais bah, moi je pense que ça peut je pense que ça peut euh... Ça peut, ça peut fonctionner, les applis Android sur, sur l'ordi. Même si ce n'est pas les mêmes usages, je pense qu'il y a certains jeux ou certaines applis, euh, sur, surtout sur des, euh, des ordis tactiles, en fait, parce que sinon, je ne vois pas trop, trop l'intérêt. Mais pour les, euh, les applis de réseaux sociaux, pour les jeunes là, euh, de Snapchat et tout ça, qui n'existent pas, en, qui existent pas en fait, euh, sur un ordi, bah, je pense que ça peut permettre à certaines personnes de se connecter. Et aussi, peut-être, je pensais tout à l'heure, pendant que tu parlais, à les gens qui ont un Apple, un iPhone. S'ils veulent tester. Quoique les applis, elles sont un peu pareilles sur les deux, mais bon.
2: Ouais, en général. Ouais.
1: Ouais. Moi, je le sens plutôt bien, même si je pense aussi que Microsoft va faire après sa pub, comme quoi ils évoluent bien et que maintenant, ils sont capables de faire tourner des applis Android sur Windows. Ça peut être que bénéfique pour eux, même si ça servira pas forcément un gros pourcentage d'utilisateurs Windows quoi mais c'est plutôt positif même si même si euh, ça sera sûrement pas le sinon on achèterait un Chromebook quoi donc euh...
0: OK merci beaucoup David Florian je pense que tu n'as rien à rajouter
2: Non moi, on a fait le tour
0: OK donc euh, ben, je vous propose de refermer, refermer votre ordinateur avec les applications Android dedans et puis de passer ensuite à la, à la nouvelle partie donc là c'est Florian qui va officier euh, pleinement donc tu vas nous parler des nouvelles mises à jour de Windows d'applications, de design, de panneaux spanner enfin la totale quoi, c'est un épisode entier à toi tout seul
2: c'est bien ça, on peut y passer un 20 minutes là si vous voulez même une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure
0: ben écoute on verra bien si c'est intéressant
2: donc il euh, y a eu plusieurs choses qui se sont passées côté Windows, même si on n'a pas l'impression, j'imagine, quand on euh, ne fait pas partie pour un insider et qu'on ne suit pas vraiment les actualités, on a l'impression que ça ne bouge pas beaucoup peut-être. Mais si, si, ça bouge Je en te confirme. Donc euh, déjà il y a eu un grand, euh, un grand événement. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui les, les mises à jour de Windows se nomment selon le tableau des éléments. Donc on avance dans l'ordre du tableau des événements et la, la version actuelle c'était faire, donc euh, Iron. Et la suivante, j'ai oublié le nom, parce que je ne connais pas mon tableau des éléments par cœur. Mais on, on, quelle on honte Pardon Je dis quelle
0: <rire> honte, Florian, de ne pas connaître ton tableau des éléments.
2: Et oui, oui, oui. Désolé, désolé. Donc, euh, celui d'avant, c'était Manganese. Bon, celui d'avant, je ne me souviens plus. <rire> euh, bref, on a eu la, la RTM de, de Fer, donc de Aaron, qui vient d'être passée dans le programme Insider. Mais, 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 c'est un peu spécial. Microsoft n'a pas dit que c'était une RTM. Alors euh, lors de la communication du programme Insider, ils ont dit on, sort, euh, on vient de sortir plusieurs bulles de Iron euh, et puis on passera sur la branche suivante euh, dans quelques semaines, voilà. euh, pour tester, pour faire des tests. Mais on, tout le monde disait c'est un peu bizarre ça, pourquoi ils passent sur la branche suivante euh, derrière, c'est quoi le problème, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe et, euh, en fait, euh, la réalité c'est qu'ils ne, ne prévoient pas de déployer cette version, la version Iron, sur euh, bureau. Ils vont la réserver à Windows Server et à Windows 10X, euh, sur lequel ils font des tests en arrière-plan pour finaliser l'OS. Et euh, les Windows de bureau vont continuer de rester pour l'instant sur la version euh, Vibranium, qui était donc la version euh, euh, 20H1. Ah, ouais, donc,
0: alors euh, celui-là, le Vibranium, euh, je crois qu'il n'existe pas dans le tableau périodique bah Non, mais des justement,
2: éléments. Euh, pour la petite histoire, c'est parce que le vrai élément, c'était Chromium. Ils se sont dit « Oulala, là là, on va pas utiliser celui-là ».
0: D'accord, pourtant euh... dans Edge on a bien Chromium qui est utilisé. Euh... Oui, oui, mais ça partir
2: à Google, ça aurait été le bazar. Windows 10, Chromium, euh, bon, non, non. Euh, donc ils ont ils tiré ont Vibranium à la place. Bref, c'était okay. le 20H1. Et euh, celui-ci, vous allez peut-être vous, peut vous dire, mais non, on n'est pas en 20H1, maintenant on est en 20H2. Mais non, mais 20H2 bah exactement. en réalité. Mais 20H2 en réalité, c'est une mise à jour euh, cumulative qui a ajouté quelques petites euh, améliorations ici et là, mais qui n'a pas vraiment remplacé le système. Là-bas, le système ça reste 20H1 Vibranium. Et donc. Ça va être la même chose, là, euh, avec la version qui arrive début 2021, 21H1. En fait, vous aurez pas de nouvelle bulle, vous, avez un, va, allez, vous allez avoir une, une petite mise à jour cumulative à nouveau qui va vous passer en 21H1, mais de fait, votre base de Windows va rester exactement comme avant. Donc, vous n'aurez pas de grandes nouveautés. En fait, ça, c'est parce que apparemment, Microsoft, euh, depuis quelques depuis un an à peu près, a fait passer le développement de Windows sur la team de Panos Pané. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette news. Tout à fait. Et il se dit que Panos il a envie de faire une grosse mise à jour euh, Windows 10 qui va quasiment changer toute l'interface d'un coup. C'est-à-dire qu'on va se débarrasser de tout ce qui dit tout le bazar qui se traîne depuis Windows 8 où on avait des applications de bureau, des applications de métro avec des UI différentes, de tout ce qui s'est accumulé au-dessus avec du, euh, du euh, je sais comment on appelait ça, de l'acrylique, de la transparence, du fluent design ici en tous les coins. Bref, tous ces 10 ans de design, design qu'on qu trimballe euh, un peu partout dans l'OS et qu'il espère... Euh, tout mettre à niveau en une fois, avec une mise à jour qui crée un nouvel, euh, un nouveau, une nouvelle euh, identité, visu, identité visuelle claire, et euh, à tous les niveaux. Donc, un grand, un grand euh, but. <rire> en attendant, ils sortent pas de version intermédiaire sous Windows, euh, ils gardent ça juste pour Windows Server et pour euh, travailler sur Windows 10X, mais ce qui est étonnant, c'est qu'au niveau de la communication, c'est pas clair, Microsoft veut pas l'avouer. Ils continuent de prétendre... Qu'on est encore sur le système qu'on avait en 2017 sur lequel on avait deux mises à jour de, de Windows par an, une majeure, une mineure. Et mais dit, mais bah ils oui. avaient dit, euh,
0: Florian, il me semble qu'ils avaient dit dès l'an dernier qu'il n'y aurait plus qu'une majeure par an et un oui, pack et de correctif en fin d'année. Oui voilà, mais là
2: il va pas avoir de majeure pendant deux ans. Bah oui. Et, mais mais ils l'avouent pas. Et, ils disent qu'il y aura 20 h 1, même si ça va être une cumulative. Ils, sont, ils, euh, ils veulent pas l'avouer je sais pas pourquoi ils sont en train de jouer, il y a des débats sur Twitter entre les membres du Prime les mecs ils disent mais on sait très bien que vous changez de bulle, de toute façon ça c'est écrit quand on regarde dans les paramètres, c'est la, la même ça va rester sur la même et ils ne sera pas sortir ils disent non non, non c'est pas vrai, on continue de sortir de à joueurs par an euh, non non non, euh, je, on sait pas trop pourquoi ils, sont, ils ont pas envie de ils, ils, aiment, ils aiment le secret j'ai l'impression Team Windows ils ont pas envie que d'admettre euh, quels sont leurs plans, il faut aller chercher dans les dans les bulles un peu partout pour essayer de comprendre ce qui se passe et ça, 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 date ça te, pas te, te fait dire, pas hein. penser, Florian,
0: ça, excuse-moi, mais ça te fait pas penser quand il nous avait dit que Windows Mobile allait perdurer, qu'il serait maintenu, que tout allait bien, Madame la Marquise. Il n'y a plus de mise à jour, mais c'est pas grave,
2: tout va bien. Ah si, à l'époque, il y a eu Redstone 3, c'était il y a bien longtemps, et Windows 10 Mobile est resté sur Redstone 2. Tout le monde a dit, là ils mettent pas la nouvelle version de Windows sur Windows Mobile, ça sent On Ah, ça, ça sentait se sent le sapin déjà, hein. Et Microsoft disait, mais non, bon, il reste sur Headstone 2, mais c'est de la tambouille interne, on va vraiment le continuer de mettre à jour, on n'abandonne pas Windows 10 mobile. Et puis un an après, c'était mort, bon, bref. Euh, euh, bref. C'est exactement la même chose, et ils nous ont fait la même chose l'année dernière, quand il y a eu de la mise à jour du printemps, ils l'ont annoncé et tout, et on est arrivé à la fin, de, à la fin du printemps, je ne sais plus quel jour, Puis il y a des gens sur Twitter, ils ont un compte à rebours avant que Microsoft soit en retard, puis pouf, on est en, en été, et puis tout le monde s'est moqué un peu en disant, bah est, vous êtes en retard, puis les mecs disent non, non on n'est pas en retard, on n'a jamais annoncé de date. Pour nous, notre définition du prétend ne correspond pas forcément avec la vôtre.
1: Oui, bah, il, y a, il y a trois Donc mois. Donc elle est arrivée au mois de juillet. Hein.
2: Ah, oui. Enfin bref, ouais. on, et, et le pire, c'est que finalement, on s'en fiche qu'il qu soit en retard, qu'il qu qu décide de ne pas sortir de version majeure pendant un moment. En fait, on s'en fiche, c'est juste que... On a du mal à comprendre pourquoi ils, ils veulent pas l'admettre en fait, c'est un petit peu. Ils, ils aiment pas admettre quels sont leurs plans, ils, ils, On ne sait pas pourquoi. Et c'est un peu pareil dans les. Je sais pas si vous lisez, ben je ne pense pas que vous lisez les release notes des builds, mais en fait, il n'y a rien dedans, ils n'expliquent plus rien. Souvent ils mettent. Souvent ils mettent on a changé une application, on avait sorti une application, on a mis une nouvelle version de l'application map, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Alors qu'en plus ça n'a rien à voir, c'est sorti trois semaines avant, en gros ils comblent avec des, des trucs des trucs qui n'ont rien à voir avec la bulle en elle-même, parce qu'ils veulent pas dire ce qu'ils sont en train de faire. C'est un peu bizarre quand on, quand on a un programme Windows Insider pour les fans. Le but à l'origine du programme Insider, c'était que les, les fans testent des trucs en avance, qu'on communique avec eux, et là ils sont un peu en mode secret. En faisant, on fait semblant que ça avance, mais on donne rien sans le dire, en travaillant sur le projet secret que tout le monde connaît, mais sans en parler non plus. C'est un peu bizarre.
0: Par rapport à ce secret, est-ce qu'on peut y trouver un intérêt quelque part au fait que dans les, les, les notes de, de sortie de build on n'est rien, aucune information, alors que normalement, c'est quand même destiné euh, aux testeurs, donc aux insiders, qui pourraient quand même aimer savoir ce qu'ils testent. On a aussi des journalistes qui testent, donc je pense qu'il y a de la communication envers la communauté Microsoft au sens large. Euh, toi, tu testes, et je veux dire, dans le cadre du podcast aussi, bah, tu fais ce travail ensuite pour diffuser de l'information. Est-ce euh, qu'on peut trouver un intérêt au fait qu'il y ait ce secret Est-ce que, quelque part, on peut l'expliquer
2: on, on ne comprend pas, honnêtement, les pour avoir vraiment l'information de ce qui se passe dans les bulles chez Microsoft, il faut aller suivre les bonnes personnes sur Twitter, c'est-à-dire les gens qui savent des, des, bidouiller dans le rejet, ça les chercher dans les. dans les, des, les. ce qui est activé ou pas, pour trouver ce qu'il y a de nouveau dans cette bulle et ce qu'il n'y avait pas, parce que Microsoft dit ne le dit plus. Donc c'est on sait pas trop pourquoi ils fonctionnent comme ça honnêtement il doit avoir une raison en interne hein, mais je, je, on a l'impression que maintenant ils essayent de, de vraiment fonctionner avec des euh, ils activent du AB testing à tout va ils act, pour certaines personnes ils activent ça, pour d'autres ils activent ça et donc ils aiment pas que les gens sachent qu'il y a une autre version parce que ça casserait peut-être un peu le, le but du, du test randomisé enfin, c'est peut-être ah. leur idée mais, mais de toute façon ça fonctionne pas parce que les insiders ils sont là parce qu'ils veulent tester les machins donc ils vont les activer en bidouillant ils vont pas attendre que Microsoft fasse leur test pendant trois mois
1: David, tu voulais réagir tout à l'heure. Du coup, il y a quel intérêt à être insider euh...
2: ah, C'est ce que tout le monde dit, il n'y en a plus beaucoup en ce moment. On n'a on ah bah, euh... pas vraiment de grande communication avec Microsoft. On a une bulle tous les, tous les deux semaines et il n'y a, a quasiment rien dedans à tester. Tous les six mois, peut-être, ils sortent une nouveauté ici et là. Mais bon, euh, bah voilà. quoi. C'est, c'est pas. Euh... Honnêtement, c'est là où on voit la différence avec la Team Edge. La Team Edge sort des, 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 des Canaries tous les jours. Et oui. ils ont une release note où ils nous mettent ce qu'ils espèrent mettre la semaine prochaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans la version, mais ce qu'ils espèrent. Et puis dès qu'ils heures en retard, ça retarde, tu vois, la semaine d'après, mais ils ont une, des, des release notes à la semaine. Sur, dans 2 semaines, on espère avoir ajouté cette fonctionnalité-là fonctionnalité dans Edge Beta, dans 3 semaines ça... Honnêtement, c'est des années-lumière de ce que la Team Windows fait. Ils sont au niveau transparence, ils sont fantastiques la Team Edge. C'est assez, euh, mm. c'est assez bizarre de voir euh, la Team Windows qui est, qui est complètement en mode, euh, en mode euh, secret absolu. Et le pire, c'est qu'ils font semblant que c'est pas le cas. C'est-à-dire leur parle, ils disent mais non, on est transparent. Alors que, en fait, en fait, tu vois, ils disent, ils, limite des fois ils mentent, ils mentent sauvagement en disant mais non, mais non, c'est pas vrai. Ça. Alors que tout le monde, tout le monde est là, le mec à côté il dit mais si, je l'ai vu, j'ai regardé, voilà, j'ai la preuve, j'ai le screenshot, j'ai trouvé des trucs dans la bulle. Mais non, 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 ça n'existe pas ça. Euh, c'est un peu c'est bizarre
0: ok effectivement tu parlais de Edge c'est vachement bien ce qu'ils font parce que chaque fois que tu as une mise à jour enfin en tout cas pour la version dev sur la dev édition, tu as tout un tableau qui arrive quand le navigateur se lance tu as tout ce qui a été mis à jour tu as plein d'explications de comment utiliser tes mises à jour et effectivement comme tu dis tu as tout ce qui va être mis à jour derrière et c'est quand même super pratique parce que on te prend par la main pour te faire découvrir ce qui arrive donc c'est quand même super super utile
2: alors après, peut-être que c'est vraiment que Panos... Panos, quand même, aime bien le secret. Hein. Il aime bien les événements où on, ouais. où on sort euh, la surface qu'on n'avait pas vu avant. c'est Peut-être que c'est un petit peu son, son influence qui fait qu'il veut absolument que rien sorte de ce qui se fait actuellement. Et... Mais, 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 mais même, honnêtement, il pourrait l'avouer, parce que tout le monde sait que Panos est en train de faire une nouvelle version. Microsoft l'a pas officiellement vraiment annoncé. Mais on le sait tous. Donc ça ne sert pas à grand-chose de faire semblant que ce n'est pas le cas, surtout au niveau d'Insider. On le sait. Donc bon, il n'y a pas de... Enfin, voilà. Alors,
0: pour rebondir sur ce que tu dis Florian euh, si jamais Panos veut vraiment le culte du secret faut il faut qu'ils revienne avec des testeurs internes et qu'ils arrêtent les insiders enfin, je... je vois pas autrement sinon t'es cohérent jusqu'au bout soit si tu veux pas que ça fuite bah, tu mets pas à la disposition les nouvelles versions de Windows avant qu'elles soient officielles
2: ouais on sait pas trop c'est vrai que c'est étonnant après les insiders servent un peu de bêta testeurs sur pas mal de points également hein, sur, euh, bah oui pour... bien sûr ouais
1: mais euh... Le, 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 ce qu'il pense sûrement Panet c'est que ok les, les insiders ils sont au courant mais euh, le grand public euh, il suit pas ça et il sera quand même peut-être surpris s'il y a une des nouveautés
2: oui c'est vrai mais même s'ils le disent aux insiders sur Twitter à mon avis le grand public s'en fout quand même hein. c'est bon, <rire> on... clair
0: oui c'est vrai en plus <rire> c'est clair enfin bon, allez. Bon, allez.
2: ils nous ont quand même donné quelque ouais. chose cette semaine parce que on dit qu'ils nous donnaient rien ils ont donné quelque chose ils ont donné la première application qui semble être entièrement refaite avec la nouvelle, avec WinUI, donc euh, avec l'interface qui sera probablement utilisée par toutes les applications Windows dans un an, lorsque Panos sortira sa version de Windows qui s'appelle Sun Valley, la euh, vallée de soleil. Oh, donc, euh, et donc, euh, je vais la montrer rapidement ici pour ceux qui sont sur le, ceux qui sont sur le, le, le Visio. Alors, l'application qui a eu la chance d'être la première à... À avoir cette, euh, cette nouvelle UI, ben c'est l'application euh, alarme. Donc euh, bon, on y je sais, c'est pas euh, c'est pas glorieux. <rire> Alors <su> <rire> horloge et alarme, horloge et alarme. Et donc euh, si vous pouvez voir pour ceux qui ont comparé, à, qui, ont, qui ont encore l'ancienne version la son... Windows 10, qu'elle est complètement refaite. Déjà, elle est un peu plus, enfin, euh, bon, un peu mieux réfléchie parce que la version Windows 10, je pense qu'elle avait été faite en reprenant la version Windows Phone et en la modifiant pendant 3 minutes euh, avant. Euh, donc là, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont jeté vraiment des petites animations partout. C'est vraiment le souci des détails. C'est là que je pense qu'on retrouve un peu la touche panospané. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand je mets ma souris sur un sur un des un des euh, chronomètres, euh, ça grandit, la, la petite fenêtre grandit.
0: Oui, oui. Il y a un cadre qui vient se mettre et ça change de couleur.
1: Ouais. Sur le minuteur, oui.
2: Oui, le minuteur. Voilà. C'est pas grand-chose, mais c'est vraiment la. La, la petite touche supplémentaire là par exemple la larme avant c'était vraiment un petit truc très très basique maintenant c'est une belle euh, c'est un, un beau petit pop-up qui a vraiment plein d'options plein de petits trucs euh, jolis c'est tout est un petit peu arrondi avec la nouvelle euh, avec, comme à la à design bref tout est quand même euh, l'application elle, elle a été pensée cette fois avant on voit qu'il y a un petit designer graphique qui, quand même qui est venu qui a pensé l'application alors qu'avant je pense que c'est quelqu'un qui l'avait fait en 10 minutes euh, quand il avait le temps. Ouais mais bon. De la même façon, il euh, y a des petites animations. Euh, on la voit pas parce que je suis en train de projeter. Quand je projette, les animations les ne animations passent pas. Mais euh, normalement, lorsque je passe en plein écran, il euh, y a des petites applications qui, euh, qui, qui fluidifient un peu le passage en plein écran. Ça passe pas de l'un à l'autre. On voit l'application la, la, qui se transforme de, de fenêtre à plein écran. Bon, c'est pas grand-chose. Alors il y a des Florian, ce qu'on pourra
0: faire, on mettra à disposition euh, l'APX. Pour les gens, s'ils le veulent, pour télécharger cette nouvelle version.
2: Voilà, c'est du bêta, hein, mais bon, ça... Oui, mais bon, ça marche bien. bien. Enfin, bref, ouais. c'est juste que c'est pas grand-chose. Pour l'instant, c'est la première étape, hein, je vous dis, c'est pas révolutionnaire. Mais cette application-là, ça montre que... Enfin, c'est la première fois depuis 2015, déjà, que cette application-là a une mise à jour. Hein. Enfin, elle a eu des mises à jour de sécurité, mais là, j'ai pas eu une mise à jour depuis 2015, pour l'instant. Et donc... On peut imaginer que vraiment ils vont repenser un peu toutes les applications pour que l'interface soit plus cohérente, qu'on ait plus cette différence entre le bureau et les applications store qu'on a vraiment depuis Windows 8, hein, même si euh, on, a eu les, on avait Aero qui restait un peu sur le bureau, on avait Metro euh, sur le store, on a eu Metro 2.0 sur Windows 10, on a eu Acrylic qui a mis tout transparent pendant un moment en 2018, puis on a eu maintenant Fluent Design qui a changé un petit peu à nouveau, et finalement il y a des traces d'un peu de tout dans tous les coins qui traîne sous Windows, on va dire. Et c'est un, euh, un peu dommage. Et donc vraiment, l'idée, c'est que tout cette UI-là, elle sera aussi accessible aux applications de bureau, et donc il va être possible de rendre toutes les applications euh, à peu près beaucoup plus cohérentes entre elles, normalement. Et je pense que ça va être une bonne chose, parce que beaucoup de monde se plaint depuis très longtemps que les applications que Windows n'est pas aussi cohérent que macOS. Par exemple, macOS, ils ont mis un thème dark, ils l'ont mis sur tout l'OS en même temps. Euh, nous, ça fait euh, 6, 8 ans qu'on le met très lentement, il y a plein de fenêtres blanches qui restent dans tous les coins.
0: Ah, mais ça, tu as totalement raison, Florian, totalement.
1: Ouais, euh, ok. David, tu as des choses à dire là-dessus, sur cette nouvelle application Ouais, toujours une... Euh, L'application, non, pas vraiment, elle est belle, mais euh, je viens de la télécharger, donc il euh, y, a, y, a, y a un quart d'heure, j'avais l'ancienne, et maintenant, j'ai la nouvelle. Euh, pff, ouais, voilà, quoi c'est bien. C est, c est, euh, sur une application, on ne peut pas juger, il faudra voir la globalité des applis et la cohérence euh, entre elles, mais euh, bon, là, oui, c'est joli, mais... En plus, elle n'est pas
2: terminée, hein, elle n'est pas terminée.
1: Ouais, mais euh, non moi ce que je voulais dire c'est que je sais plus. Ah merde. merde. Pardon. Je... Non c'est pas grave. Euh, C'était euh, si par rapport voilà par rapport à tout ce qui est panneau de configuration et les anciens trucs ils, ils comptent mettre ça dedans aussi ou pas tu sais, Apparemment ce, que tu ce serait dire... l'idée.
2: Ça serait plus l'idée. Il serait... euh,
1: y a encore des liens euh, que, que as des, de, qui t'envoient de paramètres à panneau de configuration. Euh, je sais plus dans les, les trucs de son ou de luminosité tout ça là à chaque fois tu re... Tu retrouves ta vieille fenêtre Windows XP, là
2: Après, soyons honnêtes, le, le Windows qui se débarrasse entièrement de Explorer et du panneau de configuration et tout ce qui est lié, c'est Windows 10X. C'est ce Windows-là qui, qui, qui utilise un nouveau shell, ouais, qui est shell, ouais. qui sera vraiment 100% neuf. Euh, dans, ils vont faire un Mac, je pense, pour moderniser Windows Bureau, mais euh, afin de garder la rétrocompatibilité avec tout ce qui a été fait depuis MS-DOS, euh, comme euh, ils font toujours... Euh, depuis toujours, euh, ils garderont Explorer et le pas de configuration. Donc, ils vont le moderniser, mais il sera, soyons honnêtes, il ne sera jamais euh, 100% moderne, neuf. Il restera toujours des vieux trucs parce que, de toute façon, c'est le cœur de marché de Microsoft. Hein. Ils veulent que les entreprises fassent encore tourner leur truc qu'ils ont fait il y a 25 ans euh, sur Windows sans problème. Donc, et pour ça, il ben, n'y a pas le choix. Il faut, le... faut que tu gardes une grande partie de l'historique. Même si tu essaies de le moderniser un peu, tu es obligé de le laisser. Tu dois le laisser.
0: Ok. Merci beaucoup, Florian. Euh, bon, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour de l'essentiel de cette info. Hein. Euh, moi, je vous propose de continuer avec, bon, alors, des news plus rapides. Si je vous dis que Microsoft se relance sur les PCRM et que Microsoft devrait courant 2021 nous proposer de nouvelles machines euh, qui tournent avec des PCRM, donc c'était les PC Always Connected qui étaient sortis en 2018 il me semble, euh, ça avait plutôt fait un flop et puis euh, c'était assez poussif hein, si je me souviens bien Florian.
2: Le problème c'est que Microsoft a comme très souvent fait des choses un petit peu à moitié malheureusement. C'est qu'ils ont sorti un Windows pour ARM euh, qui, est en fait, qui est un Windows complet pour ARM donc euh, pour le Surface Pro X, c'est bien ça Oui, si je me trompe pas. Mais euh, les autres équipes ne sont pas dit bah, il faut qu'on sorte leur application par exemple Puis qu'on sorte Teams, je crois qu'il n'y a toujours pas de Teams ARM. On fait tourner le Teams X86 en émulation et c'est lent. Euh, Edge ARM, il commence tout juste à arriver, il n'était pas disponible avant. Euh, euh, Office, il n'y a toujours pas de version Office ARM sur Windows.
0: Alors que... Enfin on en parlera tout à l'heure.
2: Pour moi, pour moi, la moindre des choses c'est que si tu sors un Windows ARM avec un PC à 1000 je pourrais a été à 2000 dollars, je sais pas trop combien il était le Surface Pro. Oui, très cher. Tu... Bref, tu espères qu'au moins les applications Microsoft soient disponibles en matif dessus, au moins qu'ils fassent le boulot sur leurs propres applications, c'est c'est aberrant que 3 ans après ou deux ans après, je sais plus quand est-ce que c'est sorti, on n'a toujours pas toutes les applications Microsoft au moins en ARM, je demande même pas aux tiers, je demande à eux-mêmes de faire l'effort. Et,
0: et... c'est sûr.
2: Et là, comme vous avez vu, comme vous savez, je pense, Apple fait. Euh, Apple sort ses, ses Mac ARM. Hein, et eux, ils ont passé tout leur système et toutes leurs apps en ARM. Et je pense que ça a donné un petit, euh, un, petit, euh, un petit coup de pied au cul de Microsoft, on va dire. Et maintenant, bah, ils vont devoir peut-être se boucher et relancer le truc un peu plus vite et se dire on n'a pas 10 ans pour mettre à jour nos applications, faut peut-être qu'on s'y mette maintenant. J'espère ouais. que ça va être le cas. On verra bien.
0: Ouais. Bon, bah alors, euh, pour continuer euh, là-dessus, Florian, donc euh, tu as un petit peu éventé le reste. Euh, on a les applications de la suite Office qui débarquent sur Mac. Donc, euh, sur Mac, c'est bon, Office ARM est disponible, sauf Teams. Teams est le seul qui est encore euh, euh, pas disponible. Mais par contre, sur euh, Windows ARM, non, on n'a pas encore de suite Office. Donc, je trouve ça assez... Euh, franchement je trouve ça très problématique aussi que Microsoft se serve pas en premier alors je veux bien que le marché de Mac soit aux états unis euh, très porteur je pense quand même qu'en Europe bon ça serait bien qu'on ait du, du Microsoft jusqu'au bout enfin,
2: bah bon. ben oui c'est bizarre enfin, ils ont fait le boulot pour être prêts pour Mac ARM mais ils ont pas fait le boulot pour être prêts pour Windows ARM on sait pas trop pourquoi et au-delà au de ça, en plus, euh, pas si, pour ceux qui ont la visio, euh, si vous regardez à quoi ressemblent aujourd'hui euh, la, la, les applications Office ARM, euh, elles sont faites en Fluent Design avec des coins arrondis, euh, vraiment le, le, les, icônes, euh, les icônes Fluent Design, le, le système Microsoft moderne. Et euh, je ne sais pas si, si, si vous regardez ça, honnêtement, ça a l'air beaucoup plus, plus moderne que l'application Office Windows actuelle. Hein. Mmh. Et c'est quand même assez aberrant. Les applications Office euh, actuelles, à part une icône ou deux, elles sont encore avec le design language métro pour les icônes de 2015. Alors qu'ils ont tout refait pour Mac avant. C'est quand même assez fou quand ils pensent.
0: C'est
2: habituel en même temps.
0: Ouais, ab... enfin...
2: oui, c'est habituel mais c'est bizarre. Enfin, On ne comprendra jamais vraiment pourquoi je crois.
0: Non, non, non. Euh, une petite information en passant rapidement, on a les notifications, enfin Teams qui va envoyer maintenant des notifications natives dans Windows, Donc, ce qui veut dire que ces applications vont pouvoir être désactivées euh, dans les paramètres, enfin vous allez pouvoir les modifier dans les paramètres et surtout ça va suivre ce que vous dites à l'assistant de concentration, quand vous lui dites que vous ne voulez pas être dérangé, Teams va arrêter de sonner et ça c'est quand même vachement pratique. Alors il y avait un autre point Florian qu'on avait défini euh, bah, je te laisse en parler, je ne sais plus ce que c'était si je crois que c'est par les paramètres
2: Oui c'était ça, on parlait de, de juste de ne pas déranger du système automatique pour dire de, de, de mettre en ouais. quoi comment t'appelles, as focus assist la nuit quand tu es de telle heure à telle heure Bref. Oui. Euh, avant Teams gérait ces notifications tout seul, c'est à dire que l'application créé une petite fenêtre de notification qui mmh. n'avait rien à voir avec Windows, qui n'était pas contrôlé par Windows et maintenant ça va être contrôlé comme une application Windows normale par le système d'exploitation, ce qui est très bien, euh, ce qui aurait dû être le cut depuis 3 ans, j'ai envie de dire, mais bon, bah, c'est le, le fond.
0: Ouais. Euh, pour continuer et terminer, alors c'est la sortie du dernier de chez Microsoft, c'est le Surface Duo. Vous savez, ce petit téléphone qui se fait en deux parties, et qui se ferme surtout, qui s'ouvre et qui se ferme. Euh, donc il va sortir en Europe et notamment en France, alors euh, courant premier semestre 2021 on n'a pas de date précise a priori pour l'instant, ça serait d'après certaines rumeurs au printemps donc fin du premier semestre 2021 euh, on imagine que le prix va être toujours aussi élevé donc euh, comment il était 1200$ dollars il me semble, si je ne dis pas de bêtises ben oui on a du matériel qui, du hardware à l'intérieur qui est un peu vieux euh, après euh, c'est vraiment quelle utilisation on en a moi, je vois au niveau perso, je ne l'utiliserai pas, mais au niveau professionnel, ça peut être utile. Tu peux te dire que c'est un appareil qui peut peut-être remplacer euh, certaines flottes de tablettes ou de choses comme ça un peu plus grandes. Je pense que tu fais réagir, Florian.
2: Oui, enfin, moi, moi, ce que je remarque déjà aussi, c'est qu'encore une fois, on va avoir au moins 6 mois entre la sortie américaine et la sortie européenne. Alors qu'en plus, c'est un appareil qu'ils ont dit qu'il y aura 3 ans de mise à jour de sécurité. Alors ça, ça veut probablement dire 2 années de mise à jour majeure, de mise à jour majeure Android et une année de mise à jour de sécurité, ce qui est souvent le cas pour Google également. Mais ça fait que quand tu l'achètes en Europe, même si tu l'achètes à la sortie, il te reste peut-être un an et demi de grand max de mise à jour Android. Si tu l'achètes six mois après la sortie, il te restera peut-être un an. Et pour un appareil à 1200 euros, le sortir en retard, euh, en retard alors qu'il a déjà une durée de vie qui n'est pas énorme, je trouve ça un peu... Euh, bah, honnêtement, moi, je ne l'achèterais pas. Quoi. Mmh, mmh.
0: Euh, David, c'est un appareil, on en a déjà parlé, mais toi, tu n'es pas tenté par le Surface Duo
1: si, j'étais tenté, tu euh, te rappelles, quand ils l'ont annoncé, c'était la fête, Microsoft renaît et tout. Euh. Et puis, oui, euh, oui mais, ils avaient tout sorti le même jour aussi. C'est tombé aux oubliettes depuis. Si, moi, si, si, si je l'aimerais bien, j'aimerais bien, hein, bien l'avoir, mais euh, vu le prix, vu la, ce que disait Florian sur les mises à jour, et puis le suivi, euh, bah, voilà, je vais garder mon OnePlus.
2: Moi, moi, clairement, <rire> si tu me sors un téléphone à 1200 euros, je veux 50 mises à jour minimum, quoi à ce tarif-là, je ne prendrais pas moins.
0: Mais c'est ce que fait Apple, non Quand oui, même, oui, pour ces appareils, ils sont sur des durées très longues.
2: Il n'y a que Apple qui fait ça, oui. oui. Et de ce côté-là, honnêtement, moi, ah. si tu mets prix-là, tu fais des mises genre longues, tu ne l'abandonnes pas au bout d'un an. Au bout de deux ans, quoi.
0: C'est clair. C'est clair. OK. Ben, moi, de mon côté non plus, mais je l'avais déjà dit, on en un appareil avec le camarade Florian Chavry sur les réseaux, et euh, lui, il va essayer de s'en faire payer un par le boulot. Voilà. Ce qui est une bonne initiative... Enfin voilà, si ça se fait, tant mieux pour lui.
1: Moi j'aimerais bien en avoir un aussi, mais euh, c'est trop de... Puis apparemment il a certaines contraintes qui sont au niveau photo, au niveau... Enfin bon, c'est pas... Ouais, mais, mais bon, si tu dis c'est vraiment un, un
0: appareil pro, t'as pas forcément besoin d'un super gros module photo. Ouais, bon, mais après, 000, à 1200 plus, euros, 30, tu ouais. pourrais avoir un beau module photo. Ouais, mais je suis d'accord. Mais t'as ton perso.
2: Tu achètes le truc à 1200 euros, tu dois en acheter un deuxième à côté. C'est à 600 quoi. C'est un peu... le, c'est un peu, Tu te dis, pour ce prix là on aurait pu mettre un bon appareil photo. Ça aurait pas coûté si cher de plus, non
0: Oh, non. Euh... Il, a... Il a vieilli le, le piqué du Lumia 920. Il a vieilli pour l'avoir testé récemment. Tu dis, mince. On a quand même vachement amélioré les modules photos depuis 2013, je crois. Ouais. Enfin, voilà. Bon, mais je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter pour ce petit épisode.
2: Oui, juste un je petit, petit qu plus qu'on a zappé euh, que Microsoft Editor est disponible maintenant en multilangue.
0: Ah oui, 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 oui. Euh, ben, tu dois, enfin, vous devez être quand même certain, hein, mais je pense que la majorité des gens, Florian, utilise euh, l'éditeur de Microsoft en, en version monolangue. Alors l'éditeur c'est le petit module qui vient vérifier votre grammaire, euh, soit dans Word directement, enfin dans la suite Office, mais également dans euh, votre navigateur, quand vous saisissez du texte dans le navigateur. Donc ce qui est pas mal pratique pour se relire.
2: Moi ça me rendait fou parce que j'écris souvent en anglais ou en français et donc euh, à chaque fois le truc qu'il essayait de corriger, et si je le réglais sur une langue ou l'autre, il essayait de corriger, euh, bah tu sais, hein, il faisait n'importe quoi en fait, parce qu'il ne <rire> oui, comprenait oui. plus. Ah oui Et donc, ma... ah, ah, bah, donc maintenant ça m'a détecté automatiquement, ah vous écrivez souvent en anglais ou en français, bon on va activer les deux. Et puis euh, et ça marche du tonnerre, maintenant il détecte dans quelle langue j'écris, ça fonctionne, c'est bien.
0: Ok bon ben super Florian, merci pour cette info bon moi je crois qu'il m'a pas détecté que j'écrivais en anglais donc je vais continuer à écrire en français bon allez, je vous propose de nous retrouver peut-être en 2021, en tout cas je pense que pour cette fin d'année il y a peu de chances que Microsoft nous donne l'occasion de nous retrouver autour de son actualité euh, si nous, nous ne nous revoyons pas passer toutes et tous de bonnes fêtes il paraît qu'il faut faire attention à nous donc faites attention à vous euh, et puis portez-vous bien et on se donne rendez-vous pour un épisode 198 l'année prochaine. Salut Ciao tout le monde